0: 31. Tom se paró en la vereda de enfrente al salón. Mirando la puerta esperó los tres minutos que faltaban para la hora señalada. El vidrio esmerilado le mostraba un color amarillento detrás del cartel. Abierto. Había movimiento. Cruzó la calle sin mirar y un Volkswagen escarabajo estuvo a punto de golpearlo. En su espalda sonó un insulto. Giró el pomo plateado y abrió la puerta haciendo sonar el llamador que colgaba dentro de ella. Sintió un olor muy particular pero lo olvidó en el mismo instante que descubrió que el tatuador no era quien él esperaba. —Al fin nos conocemos —dijo el hombre de voz gruesa. —Sí —respondió Tom, confundido. —Bien, bien, séntate ahí. Señaló una silla idéntica a la de un consultorio odontológico, pero sin las luces. Él obedeció. —¿Será en el brazo? —Sí, en este —le mostró el brazo izquierdo mientras analizaba la situación—. Genial. Preparemos la zona. En segundos ya lo había afeitado y había colocado la plantilla sobre la piel. El diseño elegido ya estaba en el brazo. ¿Empezamos? Va a doler. Pero será soportable. Ok. El terapeuta no sabía en qué había fallado. Algo estaba mal. No sabía que su error con los mensajes de texto había alertado a Franco y ahora el ruso, con un 38 cruzado en la cintura, le estaba dejando una esvástica en el brazo. Pisó la pedalera y la máquina comenzó a sonar. La apoyó sobre la piel e hizo una línea recta. ¿Duele? Preguntó el ruso. No. El hombre siguió haciendo trazos. Era la primera vez en su vida que lo hacía, pero era un dibujo sencillo con líneas rectas. Solo tenía que seguir el camino como cuando en la infancia unía puntos. ¿Qué es ese olor? El hombre sacó el pie del pedal, inspiró hondo y mirándolo seriamente a los ojos le dijo, las cañerías. Hace 15 años que estoy en el barrio y nunca se pudo solucionar. La mayoría de las viviendas tienen el mismo problema. Siguió con el tatuaje mientras Tom observaba, como podía, el lugar. Conocía perfectamente el olor que desprende un problema de cañerías y no era lo que estaba en el aire. Por el rabillo del ojo analizaba los objetos sobre el escritorio, la notebook, papeles, algunos pósters. Le sonó un mensaje de texto en el bolsillo. Como no interfería en el trabajo del hombre, lo sacó para descubrir que se trataba de una promoción de la empresa de telefonía, que lo incitaba a contestar el mensaje para que se le acreditaran datos de internet. Pensó en que probablemente estaba a punto de quedarse sin saldo. Aprovechó el momento y fue hasta el mensaje enviado a Franco. Quedó pálido. Pudo constatar el error. Había enviado el mensaje de texto desde su chip personal. En ese instante, el ruso volvió a quitar el pie del pedal y también puso los ojos sobre la pantalla. ¿Algún problema? Tom giró la cabeza hacia él. Volvieron a chocar miradas, pero ahora el ruso la sostenía con firmeza. Se miraban como gazapados esperando que el otro diera el primer movimiento. La tensión los abrazaba. Ambos interrumpieron la respiración un instante. No, todo bien. ¿Cuánto falta? El terapeuta hizo una media sonrisa de lado mostrando estar relajado, y observó el trabajo, hermoso, ya casi. No falta nada. Pisó el pedal y clavó la aguja. Tom lo miraba ahora de manera distinta. Se sentía un imbécil. Había alertado a Franco y este le había dado el gusto de agendarlo y prepararle el show. Se daba cuenta que no estaba ante un tatuador profesional. —Perdón, ¿se podría rellenar con rojo en lugar de negro? —dijo. El ruso que no tenía idea de cómo pintar el tatuaje lo negó rotundamente. No, podrías venir otro día para realizarlo, ya que no tengo color rojo. Tom confirmaba la farsa. Prestó especial atención a la cintura del ruso y le pareció ver una silueta debajo de su remera. Sacó su teléfono nuevo y mientras el hombre cargaba tinta, abrió la aplicación del 911. Activó la emergencia y lo volvió a guardar. El olor nauseabundo le daba a la escena un marco trágico. De su bolsillo izquierdo, sin que el hombre lo notara, en un descuido dejó de caer un par de monedas. Amagó con ponerse de pie, pero el ruso se movió antes. Cuando se estiró por el suelo, la remera se corrió dejando al descubierto el mango del arma. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Tom. ¿Seguro de los caños? Es impresionante. Tartamudeó un poco y fue evidente. El ruso solo asintió con la cabeza. Siguieron como si nada, hasta que el tatuaje estuvo terminado. En esos diez minutos se dio cuenta de que nunca podría salir de allí vivo si no hacía algo. Cuando acercó el espejo frente al brazo comenzó a mostrar una felicidad excesiva. Gracias, gracias. ¿Cómo es su nombre? Ambos estaban de pie, frente a frente. Maxim. Muchas gracias, me encanta. Es hermosa y delicada. Tom dio un paso hacia adelante e intentó abrazarlo para robarle el arma. El ruso tiró una abrazada y el revólver cayó al suelo en medio de manos cerradas que iban y venían. Tom pudo deducir la dirección del hombre robusto, de tez oscura, antes de lanzar el siguiente golpe. Por un instante parecía una escena de Matrix. Sintió el zumbido del puño al costado de su oreja derecha y automáticamente reaccionó devolviendo el golpe a la gran mandíbula del hombre que apenas sintió dolor. Estaban trenzados en una lucha encarnizada. Con sus cuerpos golpeaban cada objeto que los rodeaba. Forcejeaban sin separarse un centímetro. Tom sintió un impacto sobre la ceja derecha. Notó que el corte era profundo cuando vio su sangre sobre el brazo del ruso. La notebook también quedó por el suelo con la pantalla astillada. Ambos cayeron sin soltarse. El revólver estaba ahora nuevamente al alcance del ruso que gateaba hacia ella. Tom se puso de pie y, como si fuera a tirar un penal de rugby, dio una patada a las costillas de Maxim. El quejido salió a la calle. En un desesperado arrebato Tom tomó el 38, le agujereó la frente de un disparo y cayó arrodillado. Nunca había sentido esa sensación en el pecho. Las pulsaciones, la respiración y la puntada en el vientre le apagaban el dolor del corte. Se puso de pie cuando sintió las sirenas de la policía a lo lejos. Viviana, gritó, esquivando la sangre del ruso, mientras se acercaba a la falsa pared, siguiendo el olor nauseabundo. Empujó primero y no funcionó. Luego intentó correrla y así fue. El vaho de la muerte lo abrazó. La habitación de luz tenue le mostraba un cuerpo arrollado creyó morir. No, no, dijo Tom mientras se agachaba para girarla y descubrir que era alguien que no conocía. Marta, la empleada de los Arabia. En una casa, en el medio de la nada, Franco besaba la nariz de su hija.